0: No sé qué vamos a hacer, esto ya pasó, tengo que renunciar el domingo, si no vienen nos cierran la iglesia el lunes. Nosotros ya habíamos visitado varios abogados, los que visitamos nos dijeron, ¿saben qué? Contra asambleas de Dios no podemos ganar. Dijeron, les va a costar más de medio millón de dólares la pelea, van a ser años. Y no creo que ganemos. El enemigo te mete eso en la mente. Es la minoría. La adolescencia está en riesgo. Y, 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 y es el enemigo, Goliat, gritándote, paralizándote. Es la minoría. No puedes, no debes, no tienes. O sea, los hispanos mm. no pueden tener una iglesia grande, valorizada a 16 millones de dólares. No se puede. Y yo le decía al señor, danos un gane. Necesitamos un gane, que sepamos lo que se siente y lo que sabe ganar Mm.
1: ¿Cuál es el sabor de ganar y de creerte a Mm. ti? Oye, amigos, bienvenidos a este episodio donde vamos a estar hablando cómo se gana una batalla y tenemos la experiencia del pastor Cristian Parra cómo lograron derrotar al Goliath, esta es la clásica historia de David contra Goliath y bueno, pues vamos a ir súper profundo en lo que se trata esta historia desde aquí de Costa Mesa, California, creando aquí un, un nuevo avivamiento, un nuevo avivamiento desde Costa Mesa. pero antes de pasar ahí, solo quiero recomendarles Capital Agencia, Capital Agencia va a estar trabajando juntamente con Cristian Podcast en Español para llevar nuestro podcast al siguiente nivel. Vamos a poner los links aquí abajo si tú necesitas marketing digital, social media. Capital Agencia con Jonathan Barragán y su equipo es la mejor opción. Así es que, sin más ni menos, pues bienvenidos al Cristian Podcast en Español. Mili y Cristian, ¿cómo están el día de hoy?
0: Muy bien, gracias.
1: Eso.
2: Super emocionada, veto medio nerviosa, sí, mira hasta me están sudando un poquito las manos, like eh. Okay. Eh, eh, yo siento que vamos a escuchar un super mensaje. El sí día
1: mira de... aquí yo siento que me estoy quemando aquí con el fondo rojo es que fire. tengo. Fire, fire, fuego, <risa> el fuego. Cristian, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, gracias a Dios uh, Como dice Milly, un poco nervioso, ¿no? Yo creo que cuando ve uno cámaras y todo Se pone nervioso Y debería estar acostumbrado, ¿no? Uno famoso como yo eh, Siempre <risa> los paparazzis <risa> me siguen Pero hoy es diferente
1: <risa> Hoy es diferente
0: ¡Wow! ¿Por qué es diferente el día de hoy? <risa> pues, uh, bueno, es que eh, Hoy como que siento que Dios Como dijo Millie, ¿no? Dios va a hacer algo eh, uh-huh. Dios está haciendo algo Y... Cuando Dios está en medio de las cosas, cuando Dios tiene un propósito para todo, eh, uno lo hace con ese temor, ¿no? Sabes que Mm. que todas tus palabras, todo lo que vas a decir, todo lo que vas a hablar, debe y tiene que tener... es raro, ¿no? Pero debe de tener impacto en las vidas. Mm. Y uno tiene que ser sabio y cuidadoso en en cómo inspirar a los demás. Es cuando te entra el el nervio espiritual, ¿no? De que sabes que tus Mm. palabras van a ser
1: de más impacto de lo que tú te puedas imaginar, ¿no? Uf, wow. Pues sí es cierto, me encanta eso. eh, Reconocer que nuestras palabras tienen poder y eso, ¿va? Que lo que vamos a estar hablando puede inspirar o desmotivar a la gente, o no sé, de todo, ¿va? Sí. Pero tú tienes una historia bien impactante con la que hemos estado, pues, relativamente caminando a tu lado, ¿no? Estamos apoyando, ahora sí como que desde las... De, digamos, tú eres el jugador ahí en el campo y nosotros somos los que están viendo el partido, no tanto eh, sudando la gota gorda como tú la sudaste. Pero ¿por qué no nos platicas así a grandes rasgos de qué se trataba esta historia de David contra Goliat, que tú viviste en carne propia? pero
2: uh, um, sorry que voy a interrumpir. A mí me encantaría, Beto, porque lo, lo podemos presentar, ¿Sí? pero a mí me gustaría que él se presentara de para que la gente que nos está escuchando, o sea, muchos de los que se conectan, pues lo conocen también, porque tenemos uh, amigos mutuos, pero para todas aquellas personas que están en Latinoamérica y en otras partes del mundo, ¿no? en otros países como Europa, que también nos escuchan. Uh, y que, que, iruapan, que lo conozcan un <risas> poquito más y que nos digas, Cris, ¿Quién es Cristian Parra? O sea, ¿de dónde vienes? Y así... ¿Y dónde estás parado? Porque también, o sea, siento que para que entiendan el chiquito Goliath, you ¿no? Know, eh, ¿Quién era? ¿O quién uh-huh. es Cristian Parra? Que, que nos cuente un poquito de su historia.
0: Andale. Ah, Sí, no, pues excelente. Me agrada porque eh, mu- muchas de las veces vemos las historias bíblicas y pensamos que los personajes son estos superhéroes, ¿no? Que dices, ay, no juegues para yo poder hacer lo que... Eh, hizo David, lo que hizo Pedro, lo que hizo Pablo, jamás, ¿no? Yo no soy, no estoy calificado. Y um, eh, sí, hay que empezar con la historia, ¿no? Si, si vemos la historia de algunos personajes, eh, te identificas más y más. Entonces, uh-huh. muy, sí, tienes razón, Mili Y bueno, eh, rápidamente, eh, mi nombre es Cristian Parra. Eh, soy el pastor de Iglesia Harbor aquí en Costa Mesa, en la ciudad de Costa Mesa. Eh, tengo aproximadamente ya eh, 12 años pastoreando la iglesia pero antes de eso Cristian Parra yo soy de la Ciudad de México nací en la Ciudad de México soy chilango <risa> capitalino digo yo uh, ay, ay, soy capitalino pero eh, ni
1: se te nota bueno es que
0: <risa> hermano qué pasó con tu acento chido <risa> Eh, yo nací allá, crecí en la Ciudad de México, a los 13 años de edad, que yo tenía 13 años, mis papás eh, por situaciones económicas decidieron venirse de a Estados Unidos eh, y nosotros nos quedamos un tiempo solos eh, en lo que mis papás se vinieron para acá, mm-hmm. iban ellos a ver si la hacían acá, si, si algo pasaba, si podían eh, económicamente recuperar lo que teníamos en México nosotros en México, gracias a Dios, vivíamos bien. No nos faltaba nada. Mis papás, eh, al menos lo que nosotros sabíamos, tenían dinero. Uh, cuando ellos se vienen, fue, fue un choque para nosotros. Yo bueno, siempre fui muy inquieto, muy travieso. Tengo cicatrices por toda la cara, en todo el cuerpo, de que dice mi mamá que era bien inquieto, bien travieso y siempre estaba en el hospital. Mm. Tengo no sé cuántas cortadas y puntadas por todo el cuerpo. Wow. Um, y una de las cosas es que yo era muy peleonero, me gustaba pelear eh, y así crecí. Oye,
2: sin... ¿pero se quedaron solos sin supervisión de un adulto?
0: Sí, supuestamente mi abuelita ah. eh, eh, tenía que, ellos vivían en la Ciudad de México, pero hasta entonces ya vivíamos en el Estado de México, se llama Villa de las Flores. Y mi abuelita y mis tíos tenían que irnos a echar el ojo. Mm. Pero pues ellos trabajaban en la Ciudad de México, entonces iban una vez a la semana, nos daban dinero y se regresaban. Y entonces imagínate, estábamos mi hermano César, él tenía 17 años para ese entonces, yo tenía 13 o como 14 casi, eh, teníamos uh, Paco, mm. que tenía creo que 5 años, y mi hermano más pequeño, Luigi, que tenía un año.
2: Wow, y estábamos no completamente
0: manches. solos.
2: Qué valor de tu mamá eh, para...
0: Pues sí, Mm. bueno, mi mamá confió en en la familia, que ellos nos iban a a cuidar, pero no era así. Entonces eh, mi hermano Luigi lo cuidaba la comadre, que era la que vivía enfrente de nosotros. Mm. Era casi su hijo de ella. Y Paco hasta la fecha no me acuerdo quién lo cuidó. (risa) ¡Qué grueso! en, En ese tiempo no... Creo que la comadre, parece que la comadre. Y Güero y yo, pues, hicimos y deshicimos de nuestra vida. En ese entonces, imagínate, dos adolescentes solos, una casa completamente sola, eh, no había supervisión. Eh, me acuerdo que había una señora, Carmelita, se llamaba, nos iba a hacer de comer y acabando de hacer de comer se iba. Y mi hermano y yo, pues, de vagos todo el día. Eh, me acuerdo que llegábamos de la escuela, aventábamos la mochila y a la calle. Mm. Entonces, todo el día en la calle y como a las 12 de la noche ya entrábamos más o menos a, a dormir eh, hacíamos fiestas en la casa, o sea era fue un total descontrol ah, y mi mamá no sabía nada de esto eh, eh, bueno aquí como, como dijiste entra en detalles no este, y es importante que la gente sepa, no yo no toda la vida fui pastor eh, mi papá eh, dejó él construyó una cantina ahí en, su, en la casa, en la entrada de la casa que estaba llena de botellas y demás. Wow. Pues en un lapso de yo creo que tres meses se vació
1: esa cantina. <ríe>
0: se
2: evaporó el alcohol. O
1: sea, el, 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 el solo... Porque invitaban a los amigos, ¿va? No fuiste nomás tú y tu hermano. No, 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 sí, sí, todos, <ríe> o sea, los amigos
0: y demás. Entonces, parece entonces mi tía, eh, la hermana wow. de mi mamá, se entera de todo lo que está pasando y ella decide ir por nosotros. Entonces, mm. eh, un día llega y dice, quiero que visiten la ca- a sus primos, bla, bla, nos engañan y nos fuimos con mi tía. Y ahí, estando en su casa, nos dice, ya no se van a ir de aquí, eh, mm. se van a quedar. Entonces, ahí fue un choque para Ahora nosotros. Ahora están bajo mi tutela. Sí, y, y mi hermano y yo bien rebeldes porque, pues, queremos regresar a donde vivíamos y todo. Total, nos quedamos ahí como, creo que otros dos meses, más o menos, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo. Pero un día, un domingo, en la madrugada, me acuerdo que nos levanta mi tía y nos dice, hey, Agarren sus cosas, todos se van. Y nosotros, ¿qué onda? Y ya cuando nos cuenta nos dimos, nos subieron a un carro y estábamos ya en el aeropuerto. Dijeron, hoy mismo salen de aquí para Estados Unidos. No supimos por qué. Yo me había peleado con mi tío una noche antes. Porque, como digo, era bien rebelde y siempre andaba en problemas. Pues yo creo que es
2: normal también, ¿verdad? O sea, sin tus padres alrededor y a los 13 años, you ¿no? Know, preguntándote, pues, ¿dónde está mi papá y mi mamá, ¿no? O sea, no eras una familia normal, no manches. Sí, yo sí. tengo un chavito de 13 años y no lo dejo ni ir a la tienda solo.
3: Sí,
0: no, <risa> imagínate. <risa> o sea, y nosotros, uh, sí, o sea, eh, honestamente éramos. La, la vida fue muy rápida uh-huh, para nosotros. Uh-huh. Eh, y ya cuando nos dimos cuenta, ya estábamos en el aeropuerto, ya estábamos en Tijuana y um, mis papás salieron por nosotros con un amigo y ese mismo día ya estábamos aquí en Estados Unidos. Llegamos a vivir a Santana, me acuerdo bien, en, en la calle Civic Center y yo honestamente estaba enojado, enojado con la vida. Eh, mi coraje era por qué me, me arrebataron de, de, donde yo era fel- de donde yo era feliz. Yo... Honest, a pesar de que estábamos solos
2: uh-huh. y
0: chavos, pero pues tenemos las amistades y todo, ¿no? Y, y este...
2: Que es y, como tu familia.
0: Sí, pues fueron mi familia por unos meses, uh-huh, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Eh, estando aquí empezó todo el relajo, ¿no? O sea, llegas a un país que no es tu país, no hablaba inglés, um, mis papás no tenían dinero, eh, mi mamá mi papá no trabajaba, tuvo un accidente, mi mamá ganaba el mínimo en ese entonces, creo era 2.75 la hora, y um, en mi mente era después de haberlo tenido todo, llegar a un lugar donde no teníamos nada, y no éramos ni bien vistos, ¿me entiendes? La gente te veía raro y demás, luego en la escuela, otro relajo, ¿no? no no saber inglés, todos se burlaban del acento, um, todo, fue un choque total, yo por un año completo eh, lloré el estar mm. acá.
4: O sea, no mm. quería estar
0: aquí, ¿no? Y mi idea era, ¿cómo le hago para irme? Mm. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Uh, en ese entonces nos iba muy mal económicamente. Uh, vivíamos con una familia que supuestamente, mejores amigos de mis papás, eh, pero cuando nosotros, cuando a mi mamá le iba muy mal, estos amigos, en vez de echarnos la mano, eh, dijeron, no, ¿sabes qué? Cada quien sus cosas y... Y háganle como puedan, ¿no? Y había días que no, no había de comer. Uh-huh. Y, y yo me di cuenta que en ese entonces, eh, bueno, hasta ahorita, ¿no? Vendes latas y, uh-huh. y botellas y te dan dinero. Y yo dije, bueno, pues le voy a ayudar a mi mamá. Pero en sí la razón por la cual yo quería vender latas es porque yo me enamoré de las hamburguesas de In-N-Out. <risa> <risa> Fue lo primero que comí aquí uh-huh. y, dije, y había una en la mera esquina de la casa. Entonces... Eh, pues yo quería comprar y saliendo de la escuela agarraba mis patines y me iba todo el día a buscar latas mm. ya cuando agarraba una bolsa grandota la iba, a la vendía eh, en la 17 en Santana me acuerdo y agarraba el dinero me iba, me compré mi hamburguesa y después le daba a mi mamá pues, lo, que, lo que salía, o sea, le ayudaba con algo no y, y así estuvimos, no la vimos dura no, a veces no había para comer eh, eh Teníamos que salir a ver qué, qué hacíamos. Mi mamá pagaba la renta y después nos quedaba nada. Pero chistosamente, en todos ahorita regresando a la historia de mi vida, eh, uno, uno no conoce de Dios, no, nos, no, no conocíamos de Dios. no Sabíamos que existía Dios, pero no íbamos a la iglesia ni nada. Uh-huh. Pero te das cuenta cómo en cada paso de tu vida Dios no te abandona.
5: Uh-huh.
0: En, en, en momentos duros no algo pasaba encontramos un, me acuerdo una vez encontramos una iglesia estábamos desesperados mi mamá no tenía nada eh, no había dinero y me dice mamá vamos a agarrar latas y en una damos cami- caminando por ahí en Santana vimos una bola de gente y dice mamá vamos a ver qué están regalando no como mm. todo buen hispano ves yeah, gente y dices yeah. <risas> algo están regalando vamos a ver qué sacamos nos acercamos era una iglesia de americanos y estaban regalando comida Hicimos línea, nos regalaron de comer, nos dieron, le dieron a mamá dinero, tarjetas para, para, para el bus, eh, no, creo que le dieron regalos de Navidad, eran fechas navideñas. Bueno, salimos de ahí Bien
2: bendecido. bendecidos
0: y todo, y nosotros no, no íbamos a la iglesia, o sea, y eso nunca se me ha olvidado, ¿no? Como mm. Dios desde ahí nos estuvo preparando, estuvo preparando el corazón. Pasan los años... Eh, nos empieza a un poco mejor. Eh, yo siempre fui rebelde. Siempre fui rebelde. Eh, a los 17 años eh, me fui de mi casa. Eh, conocí a Olga, que ahora es mi esposa. Eh, eh, era mi novia en ese entonces. Tuve un problema en la casa con mi hermano más grande. Eh, mi papá me dice las famosas palabras de los padres, ¿no? O sigues mis reglas o te vas de la casa. Mm. Y dije, bueno, pues me voy de la casa. Me fui de la casa... Eh, a los 17 años, eh, cuando yo tenía 21 años de edad, ya teníamos nosotros... Ya era una familia completa, éramos una familia de cinco. Wow. Olga, eh, mis tres hijos y yo. Eh, en ese lapso de, de, de 17 a 21 años, muchas cosas pasaron, eh, muchos errores. Eh, pues estaba, era un chamaco, ¿no? Mm. Y, y querer hacer, eh, llevar una familia, levantar una familia, pues era difícil, ¿no? Y, eh, como te digo, no conocíamos de Dios eh, Y yo estaba metido en todo En todo En, eh, cuando en, mi, en mi adolescencia me junté con eh, gente pandillera No me hice pandillero solo por, porque mi papá me lo impidió uh, Me lo impidió a golpes Me oh, dijo, wow. oh, ¿quieres que te brinquen? Yo te voy a brincar Y me brincó sí. literalmente
4: Qué
0: Me puso una buena, ¿no? Como decimos nosotros, me puso una pela
4: mm.
0: Y... Um, se me, quita... <risa> Se me quitaron las ganas. Dije, no, no. Oye, imagínate, ¿no? Um, pero, eh, pues, siempre andaba haciendo cosas que no, que no estaban bien, ¿no? Y, eh, ya después con la responsabilidad de la familia, eh, eh, como que me endereció un poquito, ¿no? La responsabilidad me ayudó a enderezarme un poco, eh, pero igual, ¿no? Eh, mi vida no estaba donde yo quería que estuviera, ¿no? Eh, Cuando tenía problemas con mi esposa, yo siempre acudía a cosas que no estaban bien. Me hice de un amigo en el trabajo que le gustaba mucho tomar eh, las fiestas y demás. Y cuando yo estaba en problemas, me juntaba con él. Y de ahí mi vida se convirtió en otro caos, ¿no? No solo ya el que yo ya traía, sino que otra vez como que... Eso empezó a remover cosas del pasado, ¿no? Eh, en ese entonces, bien me acuerdo, te, tuve un problema y, y me um, me acuerdo que caí en la cárcel. Eh, estuve un fin de semana. Eh, salí de ahí y estaba dejado con mi esposa. Eh, y me acuerdo que mi mamá me dijo, me, un día se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? pues ya has intentado todo, ¿no? Ya has probado todo, ya has hecho de todo. ¿Por qué no pruebas a Dios? Para ese entonces mi mamá lleva a la iglesia. Mm. Y me dice, prueba a Dios. Y si Dios no funciona, pues sigues con tu vida. Y me acuerdo que dije, ok, le voy a dar una oportunidad a este Dios. A ver uh-huh. qué pasa, ¿no? Uh-huh. Eh, y dije, si Dios es la solución, pues algo puede pasar. Uh, tristemente, tristemente, eh, un día se me ocurrió ir a la... Y digo tristemente, te vas a escuchar por qué. Se me ocurrió ir a la iglesia, ¿no? Chistosamente era en este edificio en el que estamos, en lo que es ahora Iglesia Harvard. Eh, en ese entonces yo llego, yo era yo estaba bien loco, ¿no? Traía el pelo largo, bien rockero según yo. Traía mis aretes, usaba los pantalones así cortados, traía botas de esas de motocicleta, mm. de los de las motos, así. y así. Un renegado. Era un renegado, ándale. <risa>
2: Suena eh, chido, ¿eh? Ah.
0: Pues, total, que, y yo tenía un camaro que me dejó mi esposa. Era un camaro blanco que siempre rechinaba llantas yo con eso. Entonces, imagínate, yo venía todo vacío, con eh, la necesidad de ser aceptado, buscando algo, ¿no? Y, y, y buscando atención. Me acuerdo que entro por el estacionamiento a todo lo que da, con el volumen a todo lo que da, eh, y me estaciono y desde que desde que me bajé del carro luego luego sentí las miradas de los sugieres no Bien. esas miradas condenadoras no de Bien. que y este mugroso quién es Bien. y pero o sea, a mí me valía no mi canción favorita era esa la de me vale de todo <risa>
4: dale,
0: dale, dale, <risa> y la cantaba todo volumen <risa>
3: dale,
0: todo. total bueno. de que me bajo y se me quedan viendo y dije bueno pues me vale no <risa> pero entré por las primeras puertas, uh-huh. pero ya cuando iba a entrar a la segunda, donde, donde está el santuario, uh, me acuerdo que me paran los sugieres y me dicen, eh, momentito, usted no puede entrar a la iglesia así. Y pues me quedé sacado de onda, ¿no? Porque dije, bueno, ¿por qué no? Así como. Sí, dije, <risas> pues, ¿cómo? Dice, primero necesita agarrarse el pelo, mm. quítese esos aretes y y vistas de mejor y dije oh, no sabía que había requisitos para entrar a la iglesia
4: mm.
0: y ahí me sentí rechazado completamente rechazado eh, dije well, ok, está bien, eh, me voy a cambiar y regreso salí y como en ese entonces no era cristiano, ¿verdad? En mi boca dije todo lo que te imaginarás de los sugieres y demás. Y ¿Quieres dije, que use el pitido otra vez? <risa> no,
2: ya no las decimos.
3: Pedro. Ah, Ya no las ya decimos, ya, okay. Ya
0: no. Eso ya, ok. Ni
2: de chiste. Eso fue okay. en el pasado. Ya, yeah, ya pasó.
0: Total, de que me salí bien desilusionado y dije, no, es que mal onda, ¿no? O sea, mm. si, si esto es la iglesia, no quiero nada con la iglesia.
4: Mm.
0: Eh, me acuerdo que el, dije, no vuelvo a regresar jamás, jamás. Seguí con mi vida, seguí con mi, 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 mi forma de ser. Uh, pasó un tiempo eh, en el cual seguía dejado de mi esposa. Era lo que, lo más, lo que más me dolía. Eh, mi, mi familia, mi, mi esposa, no poder estar con ellos. Um, y un día mi hermano, para este entonces ya mi hermano más grande, César, ya se había convertido a Cristo. Y un día él me dice, hey, te, te invito a un, a un retiro. Y le dije, no, gracias, yo eso, no, eh, no quiero nada. No, creo que nunca le conté a él ni a mi mamá, porque ellos venían a esa iglesia, ¿no? Lo que pasó y total de que me dice, te invito a un retiro. Y me acuerdo que yo ese ese fin de semana yo iba a ir a un reventón. Uh, eh, en ese entonces estaba... ¿De la radio? De la radio, Ajá. el reventón superestrella. Oh, ya. Y ya tenía los tickets y demás y todo, y, y se iba a poner suave la cosa, ¿no? Eh. Entonces le dije a mi hermano, vamos a hacer un trato. Si, si va Olga, mi esposa, mm. yo estaba dejado de ella y no nos hablábamos, mm. y pues mi hermano no hablaba con ella.
4: Mm.
0: Entonces le dije, si va Olga, yo voy. Porque yo sabía que Olga iba a decir que no, ¿verdad? Eh, no me quería ver. Estaba enojada. Estaba enojada. Total, que le digo, si ella va, yo voy. Pues no sé cómo le hicieron, él y mi cuñada, no sé quién le invitó, no sé cómo le hicieron que me habla mi hermano y me dice, eh, eh, mi hermano me dice, carnal, me dice, carnal, ¿a dónde crees que vas a ir este domingo, este fin de semana? Le digo, pues al reventón, superestrella. (risa) Y me dice, no, vas a ir a un retiro. Le digo, ¿estás loco? Dice, invitamos a Olga y Olga va a ir. Mm. Le dije, no te creo. Dice, sí, es cierto. Pues como que dije, ¿qué onda, no? Eh, Pero en mi corazón estaba como te digo, regresar con mi esposa y con mis hijos. Dijo okay, que me aviento y fuimos al retiro. Um, esa vez eh, Dios hizo algo en mi corazón, sinceramente, y en el de mi esposa. Me acuerdo que al final del retiro hicieron el llamado. Eh, nos pasamos hasta enfrente, lloramos, oramos, eh, entregamos nuestra vida a Jesús. Todavía me acuerdo. Um, mm. Y de ahí todo cambió. De ahí um, regresamos. Eh, dije, tengo que ser diferente. O sea, mm. tengo que ser diferente. Me acuerdo que agarré uh, en mi casa, llegué a la casa y eché todos mis CDs en ese entonces de, de mi rock, de todo lo que escuchaba. Eh, saqué mis botellas que tenía escondidas y mis cigarros y todo, ¿no? Y lo, y lo eché en una bolsa a la basura y lo aventé y dije, no más.
4: Mm.
0: Este día todo cambia. De aquí en adelante todo cambia, ¿no? Ahí empezó la historia de, de mi relación con Cristo. Eh, y no fue fácil, fue algo difícil. Entramos, Llegamos a una iglesia, eh, que fue la iglesia que me rechazó por la manera en la que venía vestido. Um, llegamos a una iglesia que era muy religiosa. Eh, tenías que vivir... Vestirte y hablar de cierta manera para encajar con la iglesia, ¿no?
5: Uh-huh.
0: Y lo más triste de eso es de que aprendí a, aprendí a vivir la vida cristiana sin tener una relación con Cristo. Uh-huh. Eh, era una vida de apariencia
4: uh-huh. en
0: la cual tú por fuera puedes pretender que todo está bien. Eh, uh-huh. Que tu vida está creciendo. Y por dentro de tu corazón no ha sanado. Yo tenía, imagínate, todos los traumas que traía, todos los problemas, todos los... Igual mi esposa, ¿no? Veníamos lastimados
4: uh-huh.
0: eh, por nuestro pasado
4: uh-huh.
0: y nadie nunca se, se, se tomó el tiempo de preguntarnos, ¿cómo está tu corazón? O sea, tú aceptas a Cristo y ya, ¿no? Te, te vistes y hablas como todos y piensan, ¡ay, el hermano está re bien!
5: Uh-huh. Está
0: conectado con el Señor, gloria a Dios, ¿no? Y... Chistosamente yo era uno de los líderes de adolescentes. eh, Me querían para anciano y todo más. No sabían que por dentro seguía igual vacío.
5: Mm.
4: O sea,
0: Cristo sí hizo algo en mi corazón, pero el problema es de que eh, empezamos a a entrar en la rutina cristiana Mm. y y entras en el ambiente, ¿no? Y si no eh, te guían, no te enseñan y no sanas tú todo lo que traes por dentro... Eh, todos los malos hábitos y todo lo que tú hacías antes vuelve a uh-huh. salir a la luz ¿no?
2: como los fariseos ¿no? tú cumplías con la ley
0: Ándale. tú cumplías
2: con todos los pasos a seguir que un verdadero cristiano tiene que hacer
0: exactamente pero
2: por dentro bien
0: bien vacío uh-huh. una de las cosas que yo ahora le, le digo a la iglesia ¿no? Eh, Cristo eh, perdona todos tus pecados dice la palabra de Dios que todas las cosas viejas pasaron aquí son hechas nuevas está hablando de lo espiritual pero tu mente nunca te la borra Mm. y tus traumas siguen ahí. Mm. Entonces eso nos toca a nosotros, lidiar con eso, pero pues lo escondemos, lo ponemos en una cajita y ahí queda, ¿no? Eh, Para este entonces, pues obviamente mi esposa y yo teníamos todavía problemas en el hogar. Eh, Éramos de los típicos cristianos que en la mañana te levantabas para ir a la iglesia y peleábamos antes de irnos a la iglesia por quién iba a vestir a los niños o esto y lo otro, ella se iba llorando a la la alabanza, ¿no? Y yo iba bien enojado a la escuela dominical, a enseñar escuela dominical después de haberle gritado a mi esposa, ¿no? Y dices, ¿qué onda? Y, total, en ese proceso, eh, algo entendido, cuando Dios quiere algo contigo, eh, Dios nunca va a dejar eh, tu vida en paz, él va a dejar que pasen situaciones en tu vida que te lleven al punto de explotar porque quiere que tu semilla muera para que vuelvas, para que nazca un fruto bonito verdad para que salga algún fruto bueno entonces el Señor no te suelta, no te deja y y, me acuerdo que eh, llegamos a esa situación en en la vida de nosotros en el cual ya no aguantábamos eh, y Tuvimos que salir de la iglesia en la que estábamos. Eh, Mi esposo y yo teníamos igual problemas y demás. Y dijimos, ¿qué estamos haciendo? Se supone que todo debe ser diferente. Ahora, no estoy culpando eh, a la iglesia, eh, porque todo era nosotros. La cosa es entre tú y Dios. Eh, Pero sí, tristemente, a veces la, la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo, no atiende a las personas que vienen lastimadas como nosotros veníamos. Y eso, como que los dejamos solos, ¿no? A un lado. Y, y como vemos que pues están haciendo unos cuantos cambios positivos, pensamos que todo está bien. Uh-huh. Y, y es negligencia de, de la iglesia, ¿no? Bueno, de está bien, todo está bien. Y Dios los bendiga. Ya cuando caen los hermanos, dicen, ay, mire, estaban en pecado y que no sé uh-huh. qué. Y eso nos pasó a nosotros. Pero pues, digo, eh, nosotros tenemos que haber puesto más atención a nuestra salud espiritual. No lo hicimos. Caímos en el juego del cristianismo. Uh-huh para ese entonces salimos de la iglesia que,
1: que... por cierto llegamos a reemplazarte en el, con los líderes de, de jóvenes te fuiste y nos tocó a nosotros ser ahora los los encargados de, de oh, los sí, chavitos sí. ¿te acuerdas? Oh, porque oh, yo sí. me acuerdo de esa época en que y el criste no, pues que ya se fue y se salió y no sé qué, ok ahora sigue el veto <risa>
0: <risa> o se aventaron al Beto ahí como iba
1: ey, ey, pobres pues,
0: pues fue en esa fecha más o menos que salimos y nos fuimos a, a la iglesia Saddleback eh, porque no queríamos involucrarnos en nada. Queríamos sanar. Entonces, en ese, en ese estuvimos un año en la iglesia de Saddleback escuchando solamente la palabra. Chistosamente, eh, en ese año aprendimos más de lo que aprendimos en nuestra otra iglesia en seis años. ¿Por qué? Porque pusimos atención. Porque no nos involucramos en nada. Solamente íbamos, recibíamos y era todo. Y lo platicábamos como familia. Es lo único que hacíamos. En ese año, mi esposa trae a mis hijos a un evento que había aquí en este edificio eh, por parte de la iglesia americana que se llama Vacation Bible School, VBS. Mm. Ella los trae, participan en ese evento de toda una semana. El pastor, en ese entonces se llamaba... Se llama Bill Gardner. Eh, Él era el pastor general de la iglesia de los americanos. En ese entonces le dice a Olga... Y tu esposo, le dice, oh, está trabajando. Y le dice, era para esto sería el 2005. Le dice, ¿sabes qué? Háblale, dile que me llame porque estamos contratando un pastor de adolescentes. Mi esposa me dice, hey, Bill está contratando pastor de adolescentes. Le dije, pues qué bueno, que Dios los bendiga. ¿Y a mí qué? <risa> Good luck. Uh, sí, sí, que, que tengan suerte. Uh, me dice, no, es que quiere que tú apliques. Le dije, yo no quiero aplicar. Estamos bien en la iglesia, estamos tranquilos, estamos recibiendo... Eh, bueno, Saddleback tenía todo, ¿no? Íbamos los sábados Porque el, el, allá predican lo mismo el sábado y el domingo Entonces mm. puedes ir sábado domingo Íbamos los sábados en la noche Saliendo ellos tienen hamburguesas y demás Que puedes comprar Y el domingo ellos tenían un equipo de fútbol, soccer mm. Entonces yo jugaba el fútbol los, los domingos O sea, me dieron en todo, ¿no? Como en plato de oro La palabra el sábado, hamburguesas con la familia y todo Y el domingo iba, iba a jugar a fútbol Y mi domingo libre mm. Era como que el cielo aquí en la tierra. Yo dije, ya, aquí estamos bien. Aquí es donde el el Señor nos llamó y nos plantó. (risa) Pues eh, el pastor Bill sigue insistiendo, insistiendo que aplicara. Yo le dije, no, no quiero. Yo no quiero ser pastor de adolescentes. Yo estoy bien. Estamos bien. eh, Pero uno de mis hijos, el más grande, él era adolescente en este entonces, él siempre... traía amigos a la casa para que yo los aconsejara. Y de ahí hicimos una célula y todo, porque pues eran muchachos que necesitaban a Cristo, ¿no? Y, y me acuerdo que estábamos en la plática y, y una vez mi hijo me dice, el más grande me dice, eh, dice, ya te invitaron a ser pastor y tú te has negado. Y dice, todos estos muchachos necesitan de alguien y tú te estás ye- negando al llamado. Dice, o sea, ¿quién, ¿quién los va a...? ministrar, quién los va a dirigir, quién los va a enseñar de la palabra, si tú que Dios te ha puesto aquí, te niegas.
4: Mm.
0: Y ahí fue como un reto, ¿no? Para mí decir, ¿qué onda, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Si Dios me está llamando. Total de que apliqué, y dije, ok, está bien, apliqué, pero yo no, no tenía ni estudios, ni nada, bueno, el tiempo, ¿no? La experiencia y todo, sí había tomado unas clases en la otra iglesia, uh, pero no, sí, pastor de adolescentes, ¿qué onda, no? Total de que me hacen la entrevista y todo. Eh, aplicaron muchos eh, pastores ya de adolescentes, eh, una estudiante de Vanguard y todo. Pero me dicen, no, te queremos a ti. Total de que me contratan en octubre del 2006. Llego aquí, me dicen, vas a ser part-time, tienes que estar ciertas horas en la iglesia. ok. Ahí empezó todo. Empezó el ministerio. Eh, había muy poquitos en el grupo de adolescentes la iglesia de ese entonces americana eh, eran como unos 20 miembros más o menos, eh, puros viejitos Eh, la iglesia honestamente casi muerta pero nosotros nos dedicamos a los adolescentes mi esposa me empezó a apoyar el grupo de adolescentes creció a una magnitud empezamos a alcanzar a las pandillas de aquí alrededor de la iglesia nos metimos de lleno en esto de los adolescentes eh, Fue una bendición eh, Llegamos a tener eh, Siempre los martes había como unos 50 o más En eventos grandes 100 o más adolescentes O sea, era algo fuerte no Me empecé a meter a las escuelas eh, Ya me daban permiso de entrar a predicar en las escuelas O sea, el Señor hizo cosas grandes Y estábamos Bien metidos en eso eh, De repente en el 2009 En el año 2009 El pastor general eh, Bill eh, renuncia a la iglesia y todo empezó por algo bien chistoso ¿no? una, una quinceañera que queríamos hacer aquí una de las eh, adolescentes Nancy, que todavía es miembro de la iglesia iba a cumplir sus 15 años y me dijo quiero hacer la quinceañera ahí. le dije al Bill Nancy quiere la quinceañera y dijo está bien uh, le dije pero Nancy quiere que yo predique mm. su ceremonia y es lo que le hizo enojar empezaron los celos, dijo no Si quiere que tú lo hagas, van a ser 800 dólares. Y yo le dije, ¿cómo vamos a cobrar? A ver si es miembro. Total que ahí empezó todo el relajo. Los ancianos no estaban de acuerdo. Pasaron como tres meses, dos o tres meses eh, de desacuerdos entre ellos. Y un domingo en la mañana él simplemente se sube y renuncia. Y así se fue. Dijo: Ya ya los ancianos y yo no, no estamos de acuerdo y voy a renunciar. ¿Todo por una quinceañera? Todo por una quinceañera. Cada que veo... Wow. Cada Nancy, que...
2: si estás escuchando, es la culpable. Ah. No, no, no,
0: ella no es la culpable, es la heroína, ¿no? Yes, ella. Yes, 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 yes. Y, y siempre le digo, Nancy, digo <risa> tú fuiste la héroe, ¿no? Porque... Pero
2: empezaste.
0: Ella empezó honestamente toda esta revolución, porque wow. él renuncia y nos quedamos todos sacados de onda... Y ahí es cuando empieza todo, ¿no? La historia más, uh, bueno, no empieza, ¿no? sino Sigue la historia de, 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 de todo este relajo, ¿no? Eh, para ese entonces, eh, los ancianos me dicen, hey, Chris, necesitamos que te quedes de pastor por el momento. Uh, me quedé, dije, está bien, está bien. Y yo me quedo de, de pastor. Mi pasión y mi corazón eran los adolescentes. Y yo dije, no, yo no pienso dejar a estos muchachos, o sea, yo pastor general, no, yo no puedo lidiar con los adultos, ¿no? Um, Asambleas de Dios, que es la denominación a la que pertenecíamos, eh, nos llama porque el pastor Bill renunció a sus credenciales también de asambleas oh, de Dios. O sea,
2: de,
4: totalmente... Él renunció a todo.
0: ¿Renunció a, como a Cristo? ¿O tú crees o
1: sea, como ya no creo en Dios o qué? A
0: todo, a todo. Dijo, ya estuvo yo y renunció a todo. no wow. Entonces, um, vamos a una reunión con asambleas de Dios y nos dicen, ¿saben que vi renunció a sus credenciales? No, pero renunció a la iglesia. Les explicamos, ¿no? Entonces, nos hicieron una pregunta. Dijeron, ¿quieren que les ayudemos en el proceso? Uno... Cuando un hermano en Cristo viene y te dice, hey, veo que estás teniendo problemas, estás teniendo situaciones, ¿quieres que te ayude? Si es tu hermano en Cristo, la la respuesta natural es sí, ayúdame, ¿no? O sea, estoy en problemas, échanos la mano. Claro. Entonces nosotros esperábamos eso de la denominación, ¿no? Nos están diciendo, ¿quieren que les ayudemos? Y dijimos, sí, échanos la mano en el proceso de conseguir un pastor. Pero eh, el cuerpo oficial les dijeron, pero nosotros... Queremos que Cristian se quede. Dijeron ellos, está bien, vamos a platicar con él y todo. Para este entonces, yo ya, te, ya había agarrado varios cursos eh, para sacar mis credenciales y me preguntaron cuántos cursos te faltan. Me faltaban tres cursos. Les dije, me faltan tres cursos. Eh, y me dijeron, ok, agárralos rápido para que te podemos dar las credenciales, te quedes como pastor, bla, bla, bla. Al principio todo iba bien. Uh-huh. Eh, en ese entonces el superintendente de Asambleas de Dios del Distrito del Sur de California se llamaba Ray Rachel's y Larry Chapman era el secretario. Eran los que nos empezaron a ayudar. Uh-huh. Sus intenciones de ellos en ese entonces parecían buenas. Yo honestamente a ellos dos sí los sentí sinceros, querernos ayudar y todo. Y dije excelente, todo va bien. Al poco tiempo, a los pocos meses, no sabemos por qué, eh, renunció Ray Rachel's y Larry Chapman renuncian de repente y ponen al asistente de superintendente, lo suben de posición y lo hacen superintendente, mm. que se llama Rich Guerra. Um, él se queda superintendente y ponen otro asistente que se, llama, se llamaba Tony Severo, o se llama el secretario, el secretario en ese entonces, se, se, ya no es secretario, pero pues se llama Gordon Houston, um, los ponen a ellos... Cuando ellos los ponen, eh, me mandan a decir que ellos van a ser los nuevos encargados y que no sé qué. Y que nuestra iglesia ya no era una iglesia independiente eh, o de concilio general. Cuando eres concilio general, tú tienes la autoridad sobre tu iglesia, tú tomas las decisiones y todo. Supuestamente, como no teníamos pastor y no había las finanzas y la gente necesaria para correr una iglesia, nos iban a bajar de posición dijimos no sabíamos ni de qué estaban hablando no uh-huh, uh-huh. nosotros dijimos ah, tan locos pues nos dieron un folleto nuevo con las reglas las reglas de la iglesia y todo el cuerpo oficial lo ignoró porque nuestra intención era eh hey, vamos a levantar la iglesia uh-huh. no hicimos caso eh, nos mandaron a un representante a supervisar él estaba aquí eh, cada mes en nuestras reuniones de cuerpo oficial él se llama Larry Grutzmacher supuestamente eh, su corazón para las misiones en los hispanos. Ahorita creo que está de misionero en México, ¿no? Y él venía y revisaba. Al principio parecía que sí nos estaban ayudando, ¿no? Pero no sé en qué, nada más nos supervisaban, porque nunca dieron dinero, nunca apoyaron en nada, nunca nos dieron ideas, nunca, hey, miras esto, nada. Nunca me me hicieron coaching, ¿no? De cómo ser pastor, de qué hacer, nada. Simplemente nos dejaron.
2: Venía a levantar reporte.
0: Ándale, ¿no? Porque esto
2: está sucediendo.
0: Ándale, y se iban. Así estuvieron como, estuvo como un año. Eh, después desapareció Larry, ya no se presentó. Nos dejó solo como, otro, como dos años más o menos. Uh, para este entonces ya era casi el 2014. Eh, y un día llegan, llega el, el Larry y me dice, ¿sabes qué, Cristian? Todo va a cambiar. Mm. Y digo, ¿en qué aspecto? Dice, el, 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 el distrito va a cambiar el nombre, ahora se va a llamar el el SoCal Network, y quieren que todas las iglesias pequeñas o sean eh, supervisadas por otra iglesia o adoptadas por otra iglesia grande o que simplemente sean independientes. Mm. Y le dije, bueno, ¿y eso cómo nos afecta? Dice, tu iglesia no ha crecido a la magnitud de que ya puede estar sola, de que ya se puede sustentar sola, entonces necesitamos que un pastor venga y tome control de todo. Y tú vas a ser el pastor, pero bajo su control de él, el cuerpo oficial de él y todo. Y dije, bueno, y si no me llevo bien con el pastor o le caigo mal, digo, ¿qué pasa? Simplemente me corre y me echa para afuera y echa para afuera toda nuestra iglesia y ellos se quedan con todo. Pues no sé, pero así va a ser. Entonces eh, ahí empezó el problema. Ahí empezó como que... Algo va a pasar, algo va a pasar. Entonces, me empezaron a insistir eh, que tenía que ir a reuniones. Y total de que Larry se desaparece otra vez. Y un día me llaman a una reunión eh, con el superintendente. Nunca me había juntado con él. Voy a la reunión y ahí me dice... eh, Empieza según el bien amable. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la iglesia? Que no sé qué. Para este entonces la iglesia ya estaba creciendo, ya sí. éramos más, eh, ya teníamos muchos programas, eh, teníamos el centro de aprendizaje, todo, ¿no? Hay muchas cosas que, es, que se hacían aquí. Entonces eh, me llama y me dice, ¿Cómo está la iglesia? Y todo. yo, bien emocionado, ¿no? Eh, oh, todo va bien, todo está excelente, que no sé qué. Eh, pero en la reunión estaba él, estaba otro. Pastor que se llama Dan Campbell, que ahorita él es el representante de las iglesias hispanas. Mm. Es un americano que no sabe nada de nuestra gente y nuestra raza, mm. pero él es el representante de las iglesias hispanas. ¿De qué mm. onda, no? Y estaba el que antes era mi pastor, Pastor Eber Paredes, en la reunión. Y dije, bueno, ¿qué onda, no? Total. Y está bien.
1: Se está poniendo interesante.
0: Y estoy diciendo nombres porque quiero que la gente sepa cómo funciona todo esto. No no me voy a detener en decir nombres de las personas que que quisieron ver nuestra caída, ¿no? Mm. Total de que, pues, me quedo ahí como diciendo, pues, ¿qué está pasando? Yo lo saludé. me Me presentaron a Dan Campbell, el pastor River, yo ya lo conocía. Y le doy mi reporte bien contento a Rich Guerra y me dice... Pero así como que nada más estaba esperando que yo acabara y me callara para decirme, ok, dice, excelente. Dice, pero la razón por la cual te llamé aquí es porque ya nos cansamos de ti. Y pues yo me quedé así como que, ¿qué onda? ¿no? Pues, ¿Qué uh-huh, les hice a estos? Uh-huh, ¿no? uh-huh. Dice, ya nos cansamos de ti, estamos hartos y uh, te voy a dar dos opciones el día de hoy. O renuncias al pastorado y te vas de la iglesia... O dejas que Ever Paredes tome control de tu iglesia y sea la iglesia madre de tu, de tu iglesia. No tienes otras opciones. Y yo me quedé como, mm. ¿qué onda, no? Le dije, ok, iba okay, a haber momentito. la
2: yo... más despacio. Sí, o sea, o es... sea, nunca te habían dicho nada, todo va nada, bien. Nada, nada. Y nada. de repente te dice, pues, quítate de nuestro camino ya.
0: Y ya, ya estuvo. O
2: sea, ya hasta nos, nos cansaste, qué loco. Sí, sí, Porque, sí. Porque, pues, ¿En qué momento te hice algo? Pues sí, yo dije, oh,
0: pues ya te cansé de qué, o qué onda, ¿no?
2: A lo mejor creían que no ibas a aguantar, o que...
0: Pues yo creo, ¿no? ¿no? Y todavía le dije, ok, ¿sabes qué? No, no, le digo... Y yo sí pregunté, oh, pero ¿por qué? O sea, me dijeron, es que todavía no tienes las credenciales. Le dije, no las tengo, porque no me las han dado? No, y su pretexto era de que no tenía papeles. Oh. Eh, cuando yo acabé mis clases, hice los exámenes y todo, es que porque yo no tenía papeles. Lo cual me impulsó a buscar la manera de agarrar mis papeles, ¿no? y fue un proceso también bien largo, dinero y demás, pero me dieron los papeles. En ese entonces eh, ya tenía los papeles yo. Mm.
1: Nomás para aclarar, estás diciendo papeles de, de ciudadano, o sea, de, de vivir la residencia, de Ajá. vivir legalmente en Estados en Unidos. Estados
0: Unidos, porque eh, para servir a Dios en asambleas de Dios, necesitas ser residente. Si no, no puedes <ríe> en Estados Unidos. Okay. O sea, eh, quiero que sepa, ¿no? Entonces, Entonces sí. como
1: pastor, no tenías los papeles para ser residente en Estados Unidos y no podías pertenecer eh, oficialmente al pastorado dentro de asambleas Desde de Dios. De asambleas,
2: ¿Y eso solamente es en asambleas de Dios o en cualquier otro...?
1: No estoy seguro, no estoy seguro, pero
0: en asambleas de Dios es así.
2: Pues tal vez no, porque es como un trabajo.
0: Pues uh-huh. Tienes lo que un dice sueldo
2: y Exacto. si no eres legal, pues no puedes recibir un sueldo
0: uh-huh. okay. a
2: según. Okay. A según.
0: Entonces, eh, tal de que me dijeron eh, ya nos cansamos de ti y me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Le digo, tengo que orar y tengo que hablar con mi cuerpo oficial. Y él me dijo, ¿sabes qué? Tu cuerpo oficial es muy hostil. Ellos no trabajan con nadie. No quiero nada con ellos. Y me dijo, es más tu cuerpo oficial no existe. Nosotros somos el cuerpo oficial y nosotros son las únicas dos opciones que tienes.
4: Uh-huh.
0: Ahí es donde, pues, dije, algo está mal, ¿no? O sea, esto va, esto va más en serio. Eh, regresé, platiqué con el cuerpo oficial, les dije, esto está pasando, y me dijeron ¿por qué? No sé. No sé qué está pasando. Eh, y ahí empezó la presión. Me empezaron a llamar uh, cada semana. Necesitamos juntando Pero el 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 superintendente Rich Guerra, de ahí, después de esa reunión, ya no se quiso juntar conmigo para nada. Me mandó a su asistente y yo me juntaba con el asistente. Yo le decía, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, ¿Por qué me están diciendo? No, es que las creencias. Le dije, bueno, yo tengo ya todo, ya tengo la residencia, ya acabé mis clases, ¿qué es lo que está pasando? Y no me decían, me daban vueltas, me daban vueltas. Oh, es que aquí, es que allá, que no sé qué, que la iglesia, le dije, la iglesia está creciendo, vengan, vayan a ver lo que Dios está haciendo en ese lugar.
5: Uh-huh. No se
0: querían presentar. Hasta que ya un, un, una vez eh, le pedí al cuerpo oficial que fuera conmigo a una reunión con ellos, con el asistente para preguntarle qué está pasando. Uh-huh. Total que le preguntaron y él sol- tuvo que soltar la sopa. Dice, ¿sabes qué? Dice, la razón por la cual no te quedan las credenciales es porque tú no saliste bien de tu iglesia en la que estabas porque tú te fuiste y nos dijeron que te fuiste por rebelde y oh, hay un problemilla okay. ahí y dije oh. oh
2: eso ya es más como y dije personal suena, sí. no fue algo más personal
0: y dije oh, ok y dije bueno y qué tengo que hacer pues necesitamos que le pidas perdón al pastor donde estabas eh, ever y uh-huh. Y si él dice que está de acuerdo en que tú seas pastor, entonces te vamos a dar las credenciales. Ok. <risa> dije, ok, está bien, el humillado será exaltado. Le dije, está bien, vamos a una reunión. Hicimos la reunión con el pastor Eber, eh, platicamos, eh, le dije, hermano, aquí y allá, total, le dije, está bien, si necesito su bendición para ser pastor, me humillo, arreglamos nuestras diferencias. Y dijo el pastor, ok, yo no veo por qué no le den las credenciales.
4: Uh-huh.
0: Total de que todo quedó bien. Hasta ahí dije, ok, todo está bien, todo está tranquilo. De aquí nos movemos, ¿no? Hacia adelante. Después me salen con que no te vamos a dar las credenciales. Y dije, bueno, ¿y ahora por qué? O sea, ¿qué onda, ¿no? ¿Qué está ya pasando? me perdonó el pastor. Ya, ya, ya tengo la aprobación, ¿no? Del pastor y todo. Eh, me hicieron llenar la, la, la aplicación no sé cuántas veces. Eh, eh, ahí en mi aplicación yo cometí varios errores eh, al llenarla como todo buen hispano no lees y nada más llena uno de de los errores que me echaron en cara es que yo yo no me casé con mi esposa legalmente hasta el 2002 ya éramos cristianos Mm. y por eso me casé con ella tú vienes del mundo y no conoces a Cristo no estás casado y me dicen que ¿Por qué me casé hasta el 2002? Que yo estaba eh, viviendo en adulterio y que eso no es de cristianos. Uh-huh. Y es una de las mayores razones que usaron por la cual no me querían dar credenciales. Porque mentí, porque yo puse la fecha que mi esposo y yo contamos como nuestro aniversario, que es el 4 de julio. Uh-huh. Yo tengo tantos años con mi esposa y me dijeron, eh, uh-huh. el pastor Ever dice que los casó el 2002. Oh, wow. Y dije, sí, sí, es cierto, eso es lo legal o es que eso es lo que cuentan. Para mí
2: yo ya estaba casado desde que me junté con ella. Pues sí,
0: (risa) pero dicen, mentiste en tu aplicación. Entonces,
2: estaban buscando todas las
0: maneras de cómo no acreditarme, ¿no? Y dije, está bien. En en medio de todo esto, ya cuando estábamos sintiendo más presión, el el pastor Mike Decker de Palm Harvest, eh, pues yo, yo... conversaba con él y platicaba con él y él me dijo, ¿sabes qué, Chris? Aquí hay algo más profundo, ¿no? Mm. Y me dijo, su primera pregunta que él dijo, que él se hizo, dice, ¿de quién es la propiedad? Mm. Y yo le dije, la verdad no sé, Mike. Creo que de nosotros no sé. Me dijo, deja, investigo. Uno de sus miembros, Doug Jacks, eh, él trabaja para un banco, parece, o préstamos, no sé qué. Dijo, yo los voy a investigar. Al otro día nos habla Este Doug a, a mí A Rob Que es el Uno de los El tesorero de la iglesia ¿Saben qué? Dicen Dice Agárrense Acabamos de darnos cuenta Que su título Ha sido manchado Dijo Dijimos ¿Qué significa eso?
2: Ay, have chills
0: Dice Asambleas de Dios Hace un mes Puso el nombre De ellos Como dueños De su propiedad mm. Dije, no te puedo creer. Dice, si sí, ellos se acaban de poner como los dueños de su propiedad. Y ahí es donde dije, ¿qué onda? Por eso la presión, por eso es de que sálganse, por eso es de que renuncia, porque ellos ya habían puesto su nombre en nuestra propiedad. Y, y ahí empezó todo un show de nosotros investigar qué les daba derecho de poner su nombre en nuestra propiedad. Empezamos a investigar eh, en las minutas ¿no? de, de 1955... Cuando esta iglesia se estableció, nos tienes leyendo y todo. Wow. Una de las cosas emocionantes que encontré en todas esas cartas de esos de la iglesia, de los primeros, de los pioneros que establecieron esta iglesia,
4: uh-huh.
0: fue la razón y el corazón de por qué establecieron una iglesia en esta comunidad.
4: Uh-huh.
0: Y su deseo de ellos era que esta iglesia alcanzara a su comunidad. Uh-huh. Eso tocó mi corazón de decir... Tenemos que pelear por el motivo porque ellos establecieron una, como una iglesia en esta comunidad. Y si el deseo de, de ellos era alcanzar esta comunidad, es lo que vamos a hacer. Mm. Me llamaron a una última reunión, Asambleas de Dios. Eh, ahora sí que para dar, decirme ya, ya nos cansaste, uh-huh. ¿no? Entonces ahí voy yo. Mi cuerpo oficial me dice, no vaya solo. No, 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 sí voy a ir solo. Eh, Quieren hablar, arreglar las cosas. Porque eso me dijeron, ven, uh-huh. vamos a hablar. Uh-huh. El superintendente se quiere reunir. Dije, ok, voy ahí, eh, fue la, la reunión aquí en Vanguard University, fue un viernes. Pues cuando llegué ahí, me dijeron, ya me habían dicho un montón de cosas, ¿no? Pero en esas reuniones donde sí me, me mataron, me acribillaron, me gritaron las cosas que los cristianos no tienen que gritar, ¿no? Que yo, eh, que, que era un inútil, que yo no podía, que yo no era pastor, que yo no era llamado que yo no tenía las herramientas, que era un rebelde, que era un mentiroso. Bueno, me dijeron de todo. Me dijeron, ya estamos cansados de ti y necesitamos que el domingo renuncies a tu iglesia. Y si no renuncias, el, el, el lunes te llega el sheriff y te va a pon- poner cadenas en todo para que no, no entren ahí. Porque esa propiedad es de nosotros. Dice, tú no, no es de ustedes. Y... Me, me, me dijeron muchas cosas me, 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 me quisieron eh, bajar el autoestima me dijeron nosotros tenemos poder tenemos dinero ni te atrevas a pelear en contra de nosotros te vamos a acabar eh, te vamos a terminar te vamos a avergonzar en frente de toda tu iglesia a ti a tu esposa y a toda tu familia todos van a saber qué tipo de persona o me dijeron un montón de cosas no y yo me acuerdo que pues, yo nomás estaba callado no como diciendo qué onda y me acuerdo que les dije, ¿sabes qué? ¿Dónde está Cristo en medio de todo esto, no? Y uno de ellos me dijo, este Gordon Houston, se levantó bien enojado, pegó en su mesa y se levantó y dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes a Cristo, Cristo no está contigo y Él no te conoce.
2: chaffles
0: Y dije, ¿qué onda, no? Chambles,
2: dije, es que ¿quién se atreve a hacer eso, no? O sea, qué miedo, porque y, uno no puede juzgar de esa manera.
0: No, y, y mi... Lo que más se me sacó de onda es de que el asistente de superintendente, se llama Tony Severo, él supuestamente no Un, una persona que el Espíritu Santo lo usa y demás, y él siempre me dijo no, yo voy a estar este, contigo, yo te voy a ayudar, yo voy a hablar con Rich Guerra para que, te, para que te dé chance y que quién sabe qué. En la reunión me acribillaron, me dijeron hasta lo que me iba a morir y él callado. Estaba hasta durmiendo en la reunión. Y yo me acuerdo que me volteó y le digo, Tony le digo, ¿qué onda? o sea, tú dijiste que íbamos a hablar iba a ser una plática buena, ¿no? oh, lo siento Cristian, yo no puedo hacer nada por ti y me dijeron eh, te vamos a a mandar un correo electrónico y te vamos a escribir una carta y queremos que esa carta la leas el domingo en cómo vas a renunciar a tu iglesia y yo les dije, mira, deja oro y voy a hablar con el correo oficial Eh, me dijeron, no hay nada que hablar Cristian estás terminado y, y le dije, bueno, nosotros tal vez ocupamos asistencia legal. Y me dijeron, ¿sabes qué? Ni te atrevas a levantarte contra nosotros porque nosotros tenemos demasiado poder. Mm. Y me acuerdo que les dije, eh, pues tendrán mucho poder, pero yo conozco un Dios que tiene más. Mm. Y también me dijeron, ¿y tú crees que Dios está de tu lado? Mm. Y dije, bueno, pues Dios va a estar del lado correcto.
4: Mm.
0: El único que sé.
4: Mm.
0: Eh, me salí de ahí y todo desmoralizado no también. O sea, son eh, palabras que te, te hacen dudar de tu fe. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, dices, ¿será que estoy mal? ¿Será que.? No, yo? y de tu
2: pasado, ¿no? Porque sí, el recor- sí. Porque, pues, cuando uno no conoce a Jesús, pues, como tú dices, vive uno de todo y realmente uno no es nada ni nadie. La, la regaste tanto y cometiste tanta. Yo no que el, uh-huh. el acusador. El sí, chamuco sí, sí. mentiroso es el que viene y te apunta y te dice todo lo que eres y todo lo que fuiste. Y sí, todos podemos ser malos, uh-huh. pero le, vamos, le cuando ven, venimos a Cristo creemos en sus promesas y ¿Sí? le creemos a Él quien dice que somos en Él, porque uh-huh. ya nos matamos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Qué grueso.
0: Y sí, eso es una de las cosas que sí me afectó, eh, como dices, ¿no? el, el el, el ser recordado ¿no? de, de todo lo que, de lo que el enemigo me estaba diciendo que, uh-huh. que yo era.
4: Uh-huh.
0: Y, y yo decía, bueno, ¿qué onda? No? Si Cristo dice que no, que ya soy diferente, soy nueva criatura, esto y lo otro. Y estos que son los líderes de una organización tan grande cristiana, diciéndome uh-huh. que no soy nada y que ni me atrevo y que no sé qué, ¿no? Y te bajan la moral. O sea, y, como dijiste, ¿no? El enemigo vino a engañar, a matar, a destruir. Y, y
2: para ustedes que nos están escuchando. Aquí donde está plantada la iglesia es en Costamesa, California, y algo que mencionaste es que los primeros fundadores, los que los que levantaron este edificio, su corazón era para la comunidad, ¿verdad? Para uh-huh. alcanzar a la comunidad. Entonces se me hace bien hermoso cómo Dios trabaja, porque siendo en ese entonces cuando tú llegas es una iglesia de americanos, sí, ¿verdad? Sí. Pero la iglesia es para la comunidad y quién está en la comunidad y quién está llegando a esta iglesia. ¿No? Tuvimos sí, la oportunidad sí. de celebrar contigo, eh, este, oh, yo veo todos los domingos, o sea, alrededor donde vivimos es comunidad latina. Sí, sí. Somos latinos que probablemente están viviendo la misma historia que tú, que acá, hay muchos que acaban de llegar, gente que sigue llegando, gente que a lo mejor ya llegó de cuántas generaciones atrás pero que no conoce a Cristo y que siguen con ese vacío, con ese eh, deseo de querer ser mejores, pero no sabemos cómo. Y en una cultura pues bien diferente y que sí somos vistos diferente, que todo eso está cambiando porque nuestra gente pues está siendo educada y está siendo llenada del Espíritu Santo. Fuimos a ver esta película de Jesus Revolution. Wow, es que exactamente está pasando eso pero era con nuestra gente latina, uh-huh. o sea, es algo precioso lo que se está levantando, y eso no es el, el contexto, o se los platico, uh-huh. porque cuando tú dices, bueno, ahora sí tenemos un pastor, Cristian Parra, que tiene un pasado, como dice Beto Diario dices, me encanta que él ya tiene el wiring, ¿verdad? O sea, Dios te, yeah. te ha preparado para llegar hasta este punto, Bien cañón, pero bueno, sigamos con la historia. Este es tu
1: podcast, este es tu podcast, (risa) Cristian. Sí, sigue. Total de que
0: parece entonces, pues eh, se levantan, me dicen tienes que renunciar. Llego bien agüitado, ¿no? Como dicen y leo el email, ¿no? Me llega el email y leo la carta que supuestamente yo tenía que leer el domingo a mi iglesia. Y ahí decía que yo les iba a decir que iba a renunciar como pastor porque yo soy un pastor rebelde. Y que yo no estaba eh, trabajando en en armonía con asambleas de Dios y que por mi culpa, eh, no solo yo, sino toda mi iglesia se tenía que ir de aquí. Porque yo en la la última reunión le dije, bueno, si yo soy el problema... Deja a alguien más. Le dije, nosotros tenemos un pastor que se llama José Olmedo. Uh-huh. Él, él tiene credenciales con asambleas de Dios, en, en muy buena reputación con ellos y todo. Él es, viene a la iglesia con nosotros. Es, es mi asistente de pastor. Le dije, ¿por qué no dejas a José? Deja a José, que él se quede como pastor. trabajando. Deja la iglesia. Yo me voy. Le dije, yo me voy. Si, si yo soy el problema, la infección, mi esposa y yo y mis hijos nos vamos a otro lado. Pero al menos ya establecimos. Y me dijeron, ¿sabes qué? José y toda tu iglesia están infectados. Los necesitamos a todos afuera. Se burlaron y me dijeron, haz tu tu iglesia en el parque. Tú puedes ir a un parque. Dice, métete en en línea y tú puedes bajar tus credenciales en línea. Tú puedes ser pastor de parque. O sea, se estaban hasta burlando, ¿no? Y dije, ok, está bien. Total de que eh, me dijeron que tenía que renunciar. Eh, Llego y le le, le digo al cuerpo oficial, eh, ¿sabes qué? No sé qué vamos a hacer. Esto ya pasó. Tengo que renunciar el domingo. Si no, vienen y nos cierran la iglesia el lunes. Para ese entonces, eh, eh, Doc Jacks ya nos había conseguido números de unos abogados. Eh, dijimos, ¿qué hacemos? No? Nosotros ya habíamos visitado varios abogados y los que visitamos nos dijeron, ¿saben qué? Contra asambleas de Dios no podemos ganar. ¡Guau! Wow. Dijeron, les va a costar más de medio millón de dólares la pelea. Van a ser años y no creo que ganemos.
2: No wow, querían agarrar nuestro caso. wow ¡Qué fuerte!
0: Y pues imagínate, ¿no? Y ahora ya llegó el punto final. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que hacer esto? O renuncias o nos llega el sheriff aquí, ¿no? Y, mm. y me acuerdo que Jack Doug, eh, ya nos había presentado a un abogado y dijo, ¿sabes qué? Habla con él. Y, y pues a ver qué Dios dice. Le hablamos ese día. Le dije, ¿sabes qué? Este es el problema. Eh, así está la cosa. Y no tenemos dinero. Le dijimos, no tenemos dinero para pagar. ¿Qué hacemos? Me acuerdo que ese día él nos dijo, no se preocupen, yo los voy a representar. Dijo, esto es una injusticia. Dice, ya de lo del pago, después vemos. Wow. Entonces él eh, empezó la, la gran batalla, ¿no? Él, él les mandó una carta, les dijo, yo estoy representando a la iglesia, a Harvard Christian Fellowship. Y dijo, yo me voy a hacer cargo. Nos reunimos con él y él dijo, no se preocupen por el pago. Dijo, alguien me va a pagar, dice, pero ustedes no. Eso fue como una, un recordatorio ¿no? de mm. que Dios está en control. Mm. Eh, de ahí, obviamente, estuvimos en la batalla, pero una de las cosas que... Eh, y esto le doy crédito a mi esposa, ¿no? Eh, una de las cosas eh, importantes, en medio de la batalla, cuando, cuando el enemigo se levanta y el enemigo te dice que no puedes, que no tienes, que no eres, Ajá. Eh, dos cosas pasan. Le crees al enemigo... Y, y paras de hacer todo lo que Dios te llamó a hacer, te paralizas, te, te, te sientes inútil, te le crees, ¿no? Y dices, en verdad no puedo, no debo, no tengo. Mm. O le crees a él o le crees a Dios.
2: Y está bien grueso porque nuestra tendencia es escucharlo el chamuco mentiroso hasta, sí. hasta nuestra humanidad. Claro. Es bien fácil creerle.
0: Y, y no, solo son, no solo eran palabras, no eran hechos. O sea, estamos mm. hablando de los líderes. De, de tu denominación las personas que tú ves como bueno son los pastores no ellos uh-huh. creen en el Señor uh-huh. y, y ellos mismos me dijeron que yo no podía, que yo no debía que yo no era
5: uh-huh. y
0: ellos mismos se levantaron en contra de nosotros y tú te cuestionas, ¿será que estoy en la voluntad de Dios? Uh-huh. ¿será que me estoy aferrando a algo que, que no es de Dios y yo por necio? Uh-huh. todo eso se me dio a la mente pero me acuerdo que mi esposa me dijo, ¿sabes qué? no vamos a dejar de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y yo emocionalmente y espiritualmente estaba medio sacado de onda, medio desmoralizado. Eh, En ese entonces mi esposa fue clave Mm. para levantarme, para recordarme del llamado. Mm. Eh, Nosotros, la iglesia, eh, no tenía dinero. Eh, eh, trabajamos con nuestra comunidad hispana Y tú sabes, ¿no? Para que, para que digamos, uh-huh. entren buenos diezmos ofrendas Necesitamos unos 500, ¿no? Uh-huh. Eh, cuando en una iglesia americana con 10 la hacen yeah,
2: Porque <risa> pues el latino gana el mínimo
0: Gana el mínimo, ¿no? ¿no? Entonces está duro uh-huh. y, y y le dije, pues sí es cierto Y mi esposa renunció a su... Em- ella tenía una compañía de limpiezas de casas Renunció a su compañía O sea, regaló su negocio eh, para dedicarse al centro de aprendizaje eh, de lleno para levantar, ese es nuestro alcance a la comunidad ¿no? Uh-huh, eh, uh-huh. ofrecemos ayuda eh, eh, a tarea con los niños y ahí empezamos a ganar las familias y demás y empezamos a vivir por fe uh-huh. y vos sabes que el Señor va a proveer eh, ella renunció empezó a meterse de lleno, empezaron a venir las, las personas, la gente se abrieron programas ministerios ¿no? Eh, mi esposa dándole duro a todo eh, yo empe- regresé a trabajar porque pues teníamos que ganar algo no es, es, eh, empecé a trabajar eh, la iglesia estaba en situación difícil económica porque no queríamos no solo no pagarle nada al abogado dijimos hey te podemos dar unos dos mil dólares al mes como ves uh-huh, dijeron uh-huh, sí uh-huh. entonces le dábamos dos mil dólares al mes al abogado en lo que pasaba todo esto pero eh, eh, el enemigo no nos paralizó Y es una de las cosas importantes para nosotros eh, como hijos de Dios entender que cuando Goliat se levanta en contra de tu vida, lo hizo con el pueblo de Israel. Él se levantaba, gritaba y se se burlaba del pueblo. Y todos los soldados, la palabra dice que todos los soldados, con miedo paralizados,
4: no hacían nada,
0: no hacían nada. Y, y, Y yo me doy cuenta que Eh, cuando el enemigo viene a tu vida y te paraliza, te ganó la batalla sin siquiera pelear contigo. O sea, Goliat no se cruzaba las líneas y los iba y los mataba, solo les metía el miedo, solo les gritaba desde lejos. ¿Y cuántos de nosotros el enemigo viene y te grita de lejos y es el único que necesita hacer en tu vida? De lejos está gritando y burlándose de ti y tú estás todo paralizado, todo cabizbajo.
2: Todavía ni está pasando nada, ni te está atacando. Todavía ni
0: te está atacando <risa> sí. y ya te ganó la batalla sí, en cierto. tu mente, en tu corazón. Le creían, el pueblo de Israel le creía todo lo que este decía.
4: Uh-huh.
0: Y a mí me iba a pasar. Yo lo vi y, y, y como que, pues sí me me dio así, pero mi esposa me dijo, no, 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 no. Necesitamos echarle ganas, necesitas levantarte, necesitas eh, eh, seguir trabajando. No tenemos nada, pero de la nada Dios va a hacer algo. Y dije, sí, es cierto, o sea, qué onda, ¿no? Eh, eh, ¿Qué, ¿Por qué me estoy paralizando si yo creo en un Dios todopoderoso uh-huh, que Él puede uh-huh. hacer? Entonces dijimos, vamos a seguir. El ministerio siguió, todo se siguió adelante. El proceso fue largo, ¿no? Altas y bajas eh, eh, con la batalla. Pero nosotros seguimos, nosotros seguimos. En todo este tiempo, eh, eh, y una de las cosas que, que he estado enfocando, Dios lo ha moviendo mi corazón el, en la batalla de David Goliath, eh, Hubo un pueblo que le creyó a la voz del enemigo y se paralizó. Uh-huh. Viene un David y dice, ¿quién es este que se atreve a levantarse en contra del pueblo del Señor?
4: Uh-huh. Uno
0: que se ofende y se enoja y hace algo, ¿no? David. David agarra, cree en el Señor porque cree lo que Dios ha hecho en su vida.
4: Uh-huh. Y le
0: dice, si el Señor me ha sacado de estas y eh, me ha ayudado para matar a leones y a osos y todo, ¿cómo no vas a derrumbar a este? Uh-huh. Entonces él se acuerda de su pasado y lo que Dios ha hecho, va, agarra su onda, agarra unas piedras y pues las avienta, ¿no? Y una de las cosas que el Señor me ha enseñado en todo este proceso ha sido eh, enfocarme en las piedras, en las piedritas que Dios ha usado para derrumbar cada obstáculo que Dios ha puesto en mi vida y a veces no le damos enfoque a eso porque uh-huh,
4: uh-huh.
0: yo me pude haber hecho yo pude haber cerrado mis oídos a mi esposa y decirle no 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 tú qué vas a saber si yo soy el pastor uh-huh. cuando ella era una piedra que Dios estaba usando para derrumbar todo hermano toda hermana que se te acerque te da una palabra una palabra de aliento te, te dice algo son, son las, las, las herramientas que Dios está usando para recordarte que no tienes que creerle al enemigo Es esa vocecita que viene y te dice, hermano, hermana, yo estoy contigo, levántate, si Dios es más poderoso. Pero a veces queremos ver al al enemigo tumbado para creerle a Dios. Cuando el enemigo se derrumba de la misma manera que él pone miedo a a los hijos de Dios, metiéndole miedo a él con el poderoso que está respaldándote a ti. Pero esas piedritas a veces no las sabemos usar. Están ahí. Si tu fe te lleva a pelear la batalla, pero tienes que aventar algo. Tienes que hacer algo. Entonces, algo va a tumbar al enemigo, ¿no? Sabemos que la piedra iba respaldada por el Espíritu Santo, pero la piedra tuvo que ser aventada. Mm. O sea, si no la hubiera aventado David, que él le iba a soplar? y ¿Vas a caer? No, agarró y le dio.
4: Uh-huh.
0: Cada persona, cada personaje, cada niño, cada adulto, el abogado, fueron piedras que Dios usó para poner en mis manos para que cuando yo los lanzara, ese, ese Goliat cayera. Y eh, pasaron años, nueve años de batalla, nueve años eh, en los cuales eh, enfrentamos a este Goliat. Eh, llegó el tiempo en el que un juez finalmente quiso escuchar el caso, porque por la separación de religión y Estado, nadie quería tomar el caso en las manos. Una, un juez dijo, sí, lo tenemos que escuchar el año pasado en, en agosto eh, fue el, el, el trial nos presentamos a corte ahí en corte igual eh, todo pasó igual se tomaron el tiempo para acabarme y decir que yo era un mal pastor bla 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 eh, y acabó el caso y el juez dijo en un mes les doy la respuesta supuestamente a finales de octubre, él ya tenía la respuesta. Esos fueron los meses más difíciles. ¿Por qué? Porque yo seguía confiando en Dios, yo sabía que se iba a hacer algo, pero se me venía a la mente, eh, y es el enemigo otra vez hablando de tu vida, uh-huh. y decía, híjole, y si no funciona como estamos esperando, ¿qué va a pasar con mi gente?
4: Uh-huh.
0: Ese era mi dolor más grande. Todo lo que el Señor ha construido, todo lo que el Señor ha hecho, todas las vidas, todas las almas que han venido a Cristo, todos los niños que vienen al centro, ¿qué va a pasar? Y yo decía, Señor, no me dejes fallarle a ellos, porque han creído en ti por lo que yo les he dicho, porque yo he creído en ti, ¿me entiendes? Si el enemigo te quiere engañar y decir otra cosa, ¿me entiendes? Y era era una batalla tan fuerte espiritual, ¿no? En ese momento una lucha eh, eh, interna, eh, pero yo decía, no, el Señor tiene la última palabra El Señor nos va a la victoria Y siempre, ¿no? Y en medio de todo, el Señor, el Señor, el Señor no um, eh, Pasaron dos meses y no sabíamos nada y ya iban casi tres meses eh, Cuando a fin de cuenta En, en, en una semana antes de Navidad eh, nos, nos, nos habla el abogado y dice ¿Qué creen? Ya, ya tenemos la respuesta Y ganamos el caso eh, fue algo tan emocional, pero, o sea, te quedas como What?
2: Qué, Ajá, sí, ¿Qué, tú, ¿qué tú, pasó? Tú This es, is real.
0: Tú esperas otra reacción ¿Sí? de ti mismo, uh-huh. pero, eh, pues, como que dije, ¿en serio? O sea, ya, ya, ya acabó todo. De ahí, obviamente, para acá han sido unos meses de, de proceso, qué va a pasar, que todo, pero. En todo este proceso yo me acuerdo que le dije al Señor, Señor, yo cuando David derrota a Goliat por medio de tu palabra, por, por tu espíritu uh-huh. le cortó la cabeza. Y es algo que yo quería yo decir, Señor, yo, yo quiero que acabe ya esto, corta cabeza, no queremos ninguna relación con las asambleas de Dios. O oh,
1: yo pensé que ibas a traer al guerra
0: y <risa>
1: <risa> y acabarlo
0: y, y yo dije, "No queremos nada con ellos ni queremos que tengan la oportunidad de ellos apelar el caso.
2: O sea, corta
0: cabeza, Señor, mm. que no vengan tras nosotros ya. porque que ellos no tenían... reviva. Exacto. Ajá. Y en el, todo el proceso, eh, el Señor los fue acorralando, 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 hasta que eh, usando a la piedra, a nuestro abogado, mm. hasta que no les quedó otra opción más que eh, llegar a un acuerdo, pagar todo lo que le debemos al abogado, Todo que quiere decir que al pagarle todo nos van a regresar lo que nosotros le hemos pagado al abogado. Ok. Eh, y nos desafiliaron por completo de Asambleas de Dios. Nos van a regresar nuestro título. Y ahorita están como como el como dicen por ahí, ¿no? El, el perrito con la cola entre las patas.
4: Mm.
0: Eh, no, no tienen ellos derechos ya de ni siquiera acercarse a nosotros, eh, Y el viernes ya dieron el cheque al abogado. Eh, Mañana, si Dios lo permite, nos regresan ya el título. Y Goliat cayó y el Señor les cortó la cabeza.
2: Gloria a Dios.
0: Y eh, en en el proceso, el Señor me ha enseñado tantas cosas. Porque yo yo le decía al Señor, ok, algo me tienes que enseñar. Porque... Eh, David, cuando derrumba Goliath, aprendió algo grande del Señor. ¿Me no solo su fe fue más fuerte, aprendió a ser más astuto. Eh, el Señor le demostró tantas cosas. Y yo me acuerdo que en todo el proceso le decía, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Que algo tiene que salir de aquí. Y siempre en mi corazón estaba hacer una celebración. Cuando uh-huh. termine el caso, vamos a celebrar y en grande y no sé qué. Y, y estuve por años en mi, en mi cabeza, por años. Eh, le dije a mi esposa, necesitamos celebrar. Eh, hicimos la celebración. Invitamos a todas las iglesias. Porque aquí en la iglesia Harbour, se, el, el lugar se usa por varias iglesias.
2: Uh-huh.
0: Eh, y dije, ¿sabes qué? Quiero ver a todas las iglesias unidas. Hasta
2: en dialecto.
0: Hasta en dialecto. Uh-huh. Eh, dije, quiero ver a la iglesia de los hermanos Purépechas, al hermano Luis García, a Pam Harvest, a, a Faith Worship, a los Marshallese, a la hermana Delmi, o sea, a, a este Padilla. Somos muchas iglesias. Dije, quiero verlos a todos ahí porque la victoria no es solo de nosotros ni para nosotros. Mm. O sea, todas las iglesias que son bendecidas, que iban a tener que buscar un lugar, que iban a salir de aquí y qué hacer con su congregación. Y el día de la celebración, que vi a todas las iglesias unidas, que vi a todo el cuerpo de Cristo cada quien con sus ideas, o sea, el mismo Cristo, <risa> sí, cierto. la misma palabra, pero cada quien Culturas. su manera, su cultura y su manera de ser. ¿Sí? Los hermanos de Padilla son salvadoreños, uh-huh. eh, de Luis García parece que también, los hermanos de, de, de Raúl, del hermano Raúl, son, son este purépechas de Michoacán, mi iglesia es más mexicana, eh, Pam Harvey es completamente americana, igual de, de Faith Worship, los Marshallis de una isla. Entonces, eh, dije, cada quien tiene... Quien representa a
2: la comunidad donde estamos. Exacto,
0: exacto. Wow. Y al ver a la Iglesia de Cristo unida, mm. celebrando una victoria de Dios.
4: Mm. Por
0: eso, ese fue mi enfoque ese día. ¿eh? Yo no quería mencionar gente ni nada, porque yo quería que el mm. Señor se llevara la honra, la gloria y la alabanza. Mm. Eh, y ver al pueblo de Cristo unido alabando a Dios y glorificando, eh, el Señor me empezó a recordar y decirme, por esto te puse a ti. Porque en todos estos años uh-huh. mi cuestión siempre ha sido con Dios. ¿Por qué yo, Dios? Uh-huh. ¿Por qué a mí? O sea, ¿qué viste en mí cuando mi pasado es de colores? Cuando no soy nada, no tengo nada, no tengo un doctorado, <risa> no tengo ni una maestría. ¿Me entiendes? Eh, estudio la palabra de Dios, es mi pasión, eh, la vivo lo más que puedo. Pero yo yo soy, claro, yo no soy una persona inteligente. ¿Me entiendes? A mí me ponen con un pastor como el pastor Mike, sabe de todo, es, es, ¿me entiendes? Y, y yo digo, yo no soy nada. ¿Y, y, ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué te agradó? Eh, ¿Por qué te agradamos mi esposa y yo para esto? Y en el proceso, Dios siempre me contestó, ¿y por qué no? Pero una de las razones más fuertes es la vida ese día, el el día de la celebración. En en los versículos que el Señor me llevó a investigar para ese mensaje. La razón por la cual Dios escoge lo más vil de esta tierra es para que nadie se lleve su gloria. Mm. Es para que yo no me pueda gozar y decir lo que hice, Mm. sino para que yo diga lo que hizo el Señor. Porque yo tengo muy clave, muy claro. Yo no soy nada y sin el Señor yo no hubiera hecho nada.
4: Mm.
0: Sino el Señor usó piedritas
4: Mm
0: que sí iban a poder ganar esta batalla y las puso en mis manos. Mm. El Señor usó herramientas, personas adecuadas, aptas e inteligentes a mi alrededor para que ellos pelearan, pero para Mm. que yo le pudiera dar la gloria a Cristo. Mm. Y es una de las cosas que a veces no entendemos, mm. le crees tanto al enemigo, crees que no eres nada, que no tienes nada, ves tu pasado, ves ves tus eh, límites, ves lo que no tienes y, y te desenfocas de que eres la herramienta perfecta para que el Señor pueda usar,
2: mm-hmm.
0: así como eres.
2: Y, y a mí lo, esta historia o, o esta lucha ganada, Beto, este me inspira para que, you know, um, para que podamos ver desde esa perspectiva que tú dices, Dios lo hizo, ¿verdad? Y que nuestra comunidad latina, you no know, porque nosotros venimos a este país, uh, la mayor razón es porque estamos buscando una mejor vida, ¿verdad? Para sacar adelante a nuestros hijos o nuestras familias, este... Y venimos a hacer trabajos duros. Uh-huh. Si tú vas aquí a un restaurante, ¿quién está en la cocina?
0: Los hispanos. Ajá.
2: ¿Cuándo descansan? Sábados y domingos no descansan. O sea, ellos no ven a sus hijos. No ven a sus hijos crecer. ¿va? Somos una comunidad bien chambeadora y que también hemos sido Sí. Y dañada y lastimada. Entonces, Dios nos ve. Sí. Dios nos ve. Y tuve la experiencia de estar ahí con ustedes el día del servicio, el día de la celebración. Y me, enc- me encantó el testimonio de una jovencita mm, que dijo, Ana. así dice, yo amo a Olga. Ella, yo no sé qué hubiera sido mi vida sin el centro comunitario, sin la escuelita. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mis padres, como siempre, trabajando... La niña tiene los mejores grados de la escuela y no tan solo eso, porque tiene, puedes tener los mejores grados. Puedes tener toda la ciencia del mundo, toda la sabiduría. Perdón, pero si no tienes sabiduría, pues ¿de qué sirve, no? Sí. O sea, la niña dice, es un, era un, un ejemplo, una buena hija, una buena amiga, una buena alumna y encima de todo, súper buenos grados. Y ella dice, ¿y esto? Yo, gracias a, a la escuelita, soy quien soy y no sé dónde estaría sin la escuelita y la escuelita está llena de niños como ella y casos especiales, porque hay otros niños que son oh, bien sí. tremendo <risa> <risa> no que necesitan mucha atención. Y ahí es donde te das cuenta que pues desgraciadamente, pues aquí se viene a trabajar uh-huh. bien duro y algunos niños son rescatados y otros niños. Pues, uh-huh. you know, tenemos eh, experiencia de, y ahora con el suicidio que parece que está de moda uh-huh. y no es bien triste. Sí. ver que algún, el, el trabajo se hace sí. y que Dios nos ve y que Dios se, es para la comunidad
0: claro que sí, vino, sí y una...
2: vino para el pobre y para el rico y para todos
0: no y una de las cosas que, que yo le decía al Señor eh, en, en, el, en el proceso no en todo el proceso eh, durante todo este tiempo eh, aquí está Palm Harvest la iglesia del Pastor Mike Y estamos nosotros, ¿verdad? Pero cada que venía alguien a visitar o a ver, o la ciudad o personas, se dirigían con Mike, Mm. pensando que él era el pastor de toda la iglesia. Y a mí, eh, el hispano, pero pues Pastor Mike les decía, no, no, yo no soy el pastor, yo no tomo esas decisiones, esas las toma él. Y muchas veces, vieras cuántas veces yo estaba aquí y estaban hablando, bueno, estábamos los dos, pero estaban hablando con él de cosas de la propiedad. Y a mí Mm. ni me pelaban ni me volteaban a ver. Pero ya cuando Mike se reía y les decía, "Eh, qué bueno, pero el jefe (ríe) es este. eh, Ya como que, ay, perdón, ¿no? Y y es una de las cosas que le dice al Señor. ¿Por qué no nosotros? O sea, ¿por qué no los hispanos? ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros siempre tenemos que ser los que rentan? Los que son de segunda, los que tienen que ir a pedir, los que están con la mano así.
4: Mm.
0: O sea, ¿Por qué? Si somos la mayoría, no somos la minoría. Somos la mayoría. Eso, uh-huh. El enemigo te mete eso en la... mente Es la minoría.
2: No tienes voz, no tienes voto, nadie te va a pelar.
0: O sea, no, ah. La adolescencia está en riesgo. Nos, ya, le dicen a nuestros adolescentes, at risk. ¿En riesgo de qué? Y, 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 y es el enemigo, Goliat, gritándote, paralizándote. eres la minoría, no puedes, no debes, no tienes. O sea, los hispanos uh-huh. no pueden tener una iglesia grande valorizada 16 millones de dólares. No se puede. O sea, no se puede. Los hispanos no pueden ser dueños de una escuelita donde se corre el centro completamente sin ayuda de nadie, sino de Dios. Mm. O sea, no se puede. Y yo le decía al señor... Señor, la visión es que tú levantes a tu iglesia. Si nos hiciste lu- sal y luz de esta tierra, haznos luz. Mm. Si dice tu palabra que somos cabeza, haznos cabeza, no cola. ¿Por qué mm. tenemos que ser cola? Yo le decía al Señor, danos un gane. Necesitamos un gane. Que, 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 que sepamos lo que se siente y lo que sabe ganar. Mm. ¿Cuál es el sabor de ganar y de creerte a mm. ti? De creerte a ti. Y y una de las cosas que eh, la visión de la iglesia es que nuestra comunidad empiece a vivir lo que es en Cristo. Mm. Que que, que palpes, que sientas, que toques, que nosotros no somos ciudadanos de segunda. Mm. Somos ciudadanos del reino de los cielos y como tal hay responsabilidades. Tenemos que actuar como tal, pero también tenemos los beneficios Mm. de esos ciudadanos Mm. del reino de los cielos. Y cuando el Señor nos da la victoria, un un pastor dijo, eh, no no de los pastores de aquí, pero eh, otros pastores que conozco, dijo, hermano, dice, viera qué inspiración y orgullo es que un hispano le haya ganado asambleas de Dios.
5: Mm.
0: Ahora yo, claro, la gloria es para Cristo. Dije, bueno, Cristo les ganó, hermano. Dice, sí, pero qué bueno que lo usó usted.
2: Es que, ¿quién iba a aguantar, Cristian? Honestamente, o sea, tu pasado te ha hecho un guerrero. O sea, sobreviviste sin tu madre y sin tu padre en un país, en un estado, México, donde está bien loco. O sea, mucho peligro. En aquel entonces tal vez era menos, pero de todos modos, o sea, imagínate, vienes a un país totalmente nuevo, diferente, con un idioma diferente, ¿y qué hiciste? pues lucharle y entrarle, ¿verdad? Te metiste en una responsabilidad de una familia bien jovencito, ¿no? Esta es ahora tu familia y sigues luchando por tu familia. Entonces, no cualquiera hubiera aguantado. Aguantado vara, como decimos nosotros. Porque es demasiado. O sea, como tú dices, pues, ¿Sabes qué? Me quito la camiseta y thank you, bye, porque yo no tengo necesidad de esto. Yo tengo a mi esposa y mi familia que tengo que atender. ¿Para qué quiero toda esta presión? O este? No, es porque solamente tú, eras, solamente tú hubieras aguantado todo lo que aguantaste. ¿Y you no? Know? Yo creo que sí. Está cañón, está cañón. Sí, que quién sabe si yo hubiera aguantado, ¿no? Imagínate destrozada llorando ahí, bye, pues ahí se ven, yo bueno, aquí está lo sí, que...
0: ¿no? Pero... Sí. no, sí, sí fue duro. Eh, eh, obviamente, como te digo, eh, las personas que Dios usó mm. fueron clave en mi vida, mi esposa, eh, siempre dándole, echándole ganas, mm. eh, eh, verla trabajar, ver la pasión que tiene por los niños, por la iglesia, por los por la comunidad eso siempre me inspiraba mm. eh, eh, yo decía tengo o sea yo yo, yo siempre me enfocaba necesito, necesito un enfoque por el cual seguir peleando
4: mm.
0: y en los momentos más difíciles nunca faltaba mi esposa me contaba una historia ay mira tal familia te acuerdas y me contaba lo que la fam- lo que Dios ha hecho en esas vidas mm. y me inspiraba o estaba todo aguitado y de repente un niño venía y me abrazaba y o sea todo eso el señor te da
2: nuevas fuerzas
0: te da las fuerzas y, y yo eh, siempre digo, si no te enfocas en lo bueno que Dios está haciendo en tu vida,
4: uh-huh.
0: le vas a creer al enemigo, al enemigo de lo que te está diciendo.
4: Uh-huh.
0: Y, y cada que el Señor hacía algo así, yo me enfocaba y otra vez agarraba fuerza. Decía, no, hay uh-huh. que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. y Bueno, ahorita el sueño es que eh, el Señor obviamente no siga usando, pero como te digo, al ver a todas las iglesias unidas... Eh, el Señor ha puesto en mi corazón y lo voy a hablar con mi liderazgo. Eh, Ahorita se van a enterar si están viendo el el podcast, pero voy a hablar con mi liderazgo de... de, eh, El Señor nos llamó a ser más. Dice la palabra de Dios que eh, el mundo va a conocer que somos sus hijos cuando nos amemos los unos a los otros. Mm. Y si Dios nos ha ha dado la oportunidad de tener tantas iglesias aquí, eh, ¿por qué no bendecir a nuestra comunidad? como un cuerpo? Mm. ¿Y por qué no celebrar? No siempre, pero unas cuantas veces como un cuerpo. Mm.
2: ¿Por qué no reflejar la Ay, unidad en Cristo Jesús I love it.
0: como un cuerpo? Entonces qué tengo rico. unas cuantas ideas que, eh, locas eh, que el Señor puso en mi corazón. Eh, me, me voy a reunir con todos los pastores, tirarle las ideas. Pero imagínate eh, un, un, un festival
4: uh-huh. en el
0: cual... Estamos aquí para bendecir a la comunidad de cada iglesia que haga algo uh-huh. para bendecir, pero a la vez para alcanzar, para que sepan, hey, somos siete, ocho iglesias, un cuerpo, pero tienes oportunidad de venir de acuerdo a con, la, con la que mejor te acomodes. Tumbar esas barreras de que, ay, no, y si, si se van a su iglesia, pastor. Una de las cosas que nunca me ha preocupado a mí es que si la gente se va de mi iglesia. Mm. Tenemos aquí... Uh, el, el pastor Padilla, hermana Delmi, hermano eh, Rafael y hermano Luis. Cuatro iglesias hispanas. Nunca me he preocupado si, mi, si mis miembros se vayan para allá. Porque Cristo me va a dar lo que es para mí.
4: Mm.
0: Y lo que es para ellos, Dios se los va a dar. Y a mí no me preocupa que, que, ay, pastor, no me guste en mi iglesia voy a ir a la... Dios lo bendiga. Porque, ¿sabes qué? Un día los voy a ver en el cielo.
4: Mm. Somos
0: a fin de cuentas la misma iglesia. Entonces, mm. Mi sueño es, imagínate que, que la gente, por su horario, por lo que sea, por su idioma, tenga la oportunidad y vea esta iglesia como una iglesia.
4: Mm.
0: Ahí, ahí ah. en la iglesia tengo oportunidad de ir a, 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 esta, a este horario porque es inglés, o español, o marxalise, o con los hermanos de Michoacán.
2: Sí, como yo, por ejemplo, asisto a la de inglés pero a veces tengo ganas de alabar a Jesús en mi idioma. ¿Qué hago? Uh-huh. Pues me quedo a tu iglesia. Uh-huh. Sí. <ríe> y ahí y, me pongo a danzar y bailar, que no lo hago en la iglesia americana.
0: Exacto. Bueno, porque, ¿Y por qué pero, decir pues, para, para todo hay gente. No es mi iglesia, no. Pues somos cristianos y somos uh-huh. hermanos en Cristo. No me o
2: sea, vas a correr, va. Porque vamos, me vamos. han corrido de iglesias. <ríe> 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 que es que por andar haciendo business, que ni yo me había enterado qué business, pero bueno.
0: Sí, entonces digo, el Señor nos ha enseñado bastante. Estamos... Eh, eh, abiertos a la oportunidad de lo que Dios va a hacer. Y el sueño es que ahora sí de aquí a darle para adelante. No, si ya cayó este golear, mm. eh, yo sí le digo al Señor, no hay enemigo que pueda detener lo que tú estás haciendo en este lugar. Y mi sueño es eh, que lo que Dios hizo aquí nunca se olvide. Mm. Que las generaciones que vienen, ya sea por medio de nuestra iglesia, Palm Harvest o las otras iglesias. Y ese reto, no sé si te acuerdas que lo hice el día de la... Sí,
2: lo que te iba a recordar, que me me cautivó lo que dijiste.
0: eh, Yo reté a las iglesias. O sea, eh, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos en las bancas, no podemos quedarnos a un lado. Y y si Dios nos puso aquí, si Dios eh, eh, nos puso como iglesia de Cristo aquí, tenemos que representarlo bien y tenemos que hacer algo nuestras iglesias tienen que crecer, nuestros pueblos tienen que crecer, nuestros pueblos tienen que ser de impacto, ya sea Palm Harvest, ya sea Amor de Cristo, o ya sea Living Grace, pero tienen que ser, hacer un impacto en esta ciudad, porque el Señor los dejó aquí, uh-huh. nos dejó aquí para impactar a, a Costa Mesa. Y yo solo no lo puedo hacer.
4: Uh-huh. Uh-huh. Eh,
0: lo, que, lo que Mike puede hacer, yo no lo puedo hacer.
4: Uh-huh. Lo
0: que yo puedo hacer, Mike no lo puede hacer, pero si lo hacemos juntos, o cada quien hace su
2: parte,
0: wow. yo siento que Costa Mesa va a ser transformada en los próximos años.
2: Amén. No, pues es que cuántas cosas no, buenas no salen de Costa Mesa. Claro. Cañón. Para, y que afectan a nivel mundial, ¿no? como lo, como lo es el cristianismo. Uh-huh. ¿no? Que ap- aprendemos con la movie esta de Greg Glory.
0: Sí, sí. Y es
2: lo mismo. Pero imagina, a mí se me hace bien impactante porque Dios nos ve. Dios nos ve donde, est- donde estamos, y si le creemos, Él es un Dios de milagros. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, uh-huh. ¿verdad? Y sé que van a venir nuevas batallas, porque ya derrotaste a uno grandote, pero se, aproxim- se aproximan más, porque obviamente el, eh, este, el diablo no, no descansa, no duerme. Siempre va a estar ahí... este pero vamos a estar listos, vamos a estar listos porque sabemos que nuestra lucha es espiritual declaramos que Jesús está con nosotros y quien contra nosotros ¿va? Mm-hmm. y que para Él sea la gloria en todo lo que lo que hacemos, Él se va a mostrar a nuestras vidas y con su ayuda vamos a seguir haciéndolo claro estoy sí. muy emocionada de seguir ya, ahora ya no voy a ser espectadora con lo que acabas de <risa> ver ya porque yo eh, he caminado te digo, con, viendo todo, todo así todo lo que platicas pues se me hace bien padre porque yo he visto a tu esposa Olga, yo he visto cómo se ha matado yo la he visto dando clases de zumba tres veces al día en la mañana, tarde y noche uh-huh. ¿no? porque pues no quiere que la gente eh, que no quería que la gente se perdiera de una clase, ah no puedes, pues no tienes pretexto, vente en la noche y luego, no, no, ya sabemos hacer ejercicio ahora te voy a dar unas clases de nutrición y, yo know, como tú dices, uh-huh. siempre preocupada por el bienestar familiar, de que no nada más la mamá esté saludable. También hay esto para los padres, también hay esto para los niños. Y yo solamente le pido a Dios que le siga dando las fuerzas a los dos para seguir enfrentando lo que venga. Las fuerzas y esa paz que viene de él. Y la fuerza del Espíritu Santo en sus vidas y que mande un ejército a su alrededor, un ejército de ángeles para que los proteja este y no toque, no toque a su familia, a nadie de ustedes, ni tus hijos y los hijos de tus hijos. Amén. Que Amén. los proteja de todo mal.
1: Amén. Está buenísimo este episodio. ¡Wow! Está bien poderosísimo. A mí me encantaría hacer más preguntas, pero las vamos a dejar para otro episodio porque me encantaría así terminar con, con un recap de esos dos puntos, ¿no? O sea, viene el Goliath, se presenta ante ti. Te está amedrentando, te está diciendo de lo que te vas a morir Mm. y ese temor que viene y nos paraliza simplemente nomás por ver al gigante ahí. O sea, Mm. todavía ni estamos en la batalla, Mm. ya estamos paralizados. Eso me me, me encantó porque nos abrió los ojos, pero ese otro punto que dijiste de, de en primera, pues confiar en, en Dios ¿no? y que si Él nos llamó a la batalla, pues Él es el que nos lleva, es el que va delante de nosotros pero que también nos da herramientas, ¿no? A David le dio la onda y también le dio las piedras. Entonces eso es algo muy práctico. En este país hay leyes y básicamente este país se se rige por por pelear por esas leyes o pelear con esas leyes, ¿no? Entonces usa las leyes a tu favor. O sea, si Dios las puso ahí y a lo mejor hay un caso en el que tú necesitas utilizar esta herramienta, hazlo. ¿no? ¿Por uh-huh. qué no? O sea, a mí eso me, me, me impactó mucho, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso es la onda de migración y para uh-huh. la migración que necesitas un abogado, ¿ok? Entonces, es así como que, wow, o sea, a veces lo vemos, no, 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 Dios me va a ayudar, él me, me, y a lo mejor sí va, a lo mejor Dios abre puertas por donde ni te imaginabas, pero ¿por qué no utilizar las herramientas que están ya ahí, esas piedritas uh-huh. que tú dices, uh-huh. ¿no? Entonces, no, eso... y confiar
2: hey. que él tiene su tiempo perfecto, porque habemos miles mm. indocumentados, esperanzados que algún día vamos a arreglar nuestros papeles por medio de nuestros hijos o que que salga una ley o algo, ¿sabes qué? Dios siempre está trabajando tú compórtate como un ciudadano porque donde tú estás es donde Dios te tiene y hay gente que me ha criticado y me ha dicho que me regrese a mi país que ¿cómo es que digo que Dios me tiene aquí? Sí, lo declaro Dios me está usando donde estoy Dios me quiere aquí porque Él me sigue bendiciendo y Él me sigue mostrando que al final del día la batalla es para él, que él nunca, nunca, nunca va a dejar de luchar por mí, que él me ama tal y como soy y que al final todo es para mi bien. Así no es. Entonces, ¿cuándo vamos a tener una reforma migratoria? No lo sabemos. ¿Cuándo vamos a tener nuestros derechos no, como ciudadanos? Porque aquí estamos como residentes. No lo sabemos, pero mientras tanto vamos a seguir levantando nuestra banderita de soy hija de Dios y Él me bendice donde quiera que yo voy. Y no solo eso, nos bendice para poder bendecir a otros, porque mm. el reino de Dios no se trata de uno, se trata de los demás. ¿no? Así, es. Así es. Entonces, a darle con todo.
1: A darle. Y ya para otro día dejamos todo ese rollo de... Ah, es que a mí me encantaría preguntar eso, pero lo vamos a dejar para otra otro ocasión. Pero quiero decir la pregunta, ¿no? O sea, esa idea... De que luchaste, por así decirlo Contra una institución cristiana Mm. Entonces por ahí podríamos hablar un montón Pero ya lo dejamos Para otro lado, ahorita simplemente Quiero agradecerle a la gente que se estuvo Sintonizando el día de hoy Quiero invitarte a que si te gustan estos episodios Si estás recibiendo algo positivo Que te suscribas, le des like Nos des un follow, que lo compartas Con alguien a quien piensas que este mensaje Le puede impactar Y pues simplemente agradecerte por haber Estado aquí escuchando hasta el final de este video, así es que sin más ni nada menos, si nos quieres visitar en cristianpodcast.com, ahí hay más información de todo esto que estamos haciendo desde aquí de Costamesa California para todo el mundo. Amigos, nos despedimos.